0: Au Poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Bien, on, on va commencer avec un certain retard, conformément euh, à la tradition. Donc, euh, c'est une grande première pour les écrits d'août, puisque... Euh, à partir de maintenant, euh, nous sommes retransmis en direct sur la, sur la chaîne Twitch, Twitch. <rire> je l'ai bien dit, euh, de David Dufresne, au poste. Euh, alors, euh, cette grande première démarre avec euh, quelqu'un que nous sommes très contents de recevoir, qui s'appelle Pierre Madelin, qui est un auteur assez prolifique, il faut bien dire. Euh, de, comment, dé, comment définir, euh, appelons ça de l'écologie libertaire, on pourrait dire. Écoute, c'est écrit sur le quatrième de couverture. Hein. Alors, si
2: c'est écrit sur le quatrième de couverture.
1: Donc, euh, 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 j'aime, euh, ce que fait euh, Pierre m'intéresse me, euh, me, me, beaucoup parce que, euh, je trouve qu'il y a une capacité à, 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 la à écrire des livres qui sont à la fois euh, faciles d'accès, euh, ils ne sont pas du tout jargonneux, et euh, ça va assez en profondeur sur, euh, sur les, les questions qu'il explore. Et aussi, euh, il y a une capacité à... à, à entrer dans les nuances, ce qui, euh, dans, une, dans un type d'écriture radicale, n'est pas, pas toujours le, le cas, et même plutôt une exception qu'une qu règle. Et donc, euh, par exemple, tout à l'heure, en préparant cette intervention, je suis tombé sur un passage à propos du végétarisme, et j'ai trouvé que tu étais capable d'argumenter dans, dans les deux sens, euh, de, manière, euh, euh, de manière intelligente, euh, qui fait qu'on a l'impression, en te lisant un peu, d'entrer de, dans une conversation. Euh, et, et ça, je trouve que c'est euh, toujours le signe de, de bouquins euh, euh, vraiment stimulants. Alors, le, le titre, euh, le titre euh, du bouquin qui est indiqué dans le, dans le programme... C'est pour en finir avec l'éco... La tentation euh, écofasciste. Tu vois, je me, je me trompe déjà sur le titre. La tentation éco-fasciste, euh, on, va, on va en parler précisément tout à l'heure, mais euh, ce qu'on ce qu aimerait bien pour commencer, c'est que euh, tu présentes ta démarche en général, euh, comment, comment elle s'est formée, et... Euh, et puis qu'on dira quelques mots de quelques livres euh, que tu as publiés.
2: Euh, bonjour et bah merci à Serge et merci aux écrits doutes pour l'invitation et, et pour l'accueil. Euh, bah sur ma démarche en général, euh, je dirais que moi j'ai fait des études de philosophie il y a, il y a un certain nombre d'années maintenant que je n'ai pas poussé très très loin et assez vite, autour de mes 22-23 ans, j'ai commencé à traduire des livres euh, et en fait à traduire des livres de philosophie euh, sur les questions d'écologie. Et même si ça paraît aujourd'hui euh, euh, peut-être contre-intuitif, il, il y a encore 10-15 ans, en France, on n'était pas du tout à l'endroit où on en est aujourd'hui au niveau éditorial, académique, euh, euh, littéraire, philosophique sur les questions d'écologie. Il n'y avait pas euh, la prolifération de publications qu'on a aujourd'hui sur le vivant, par exemple, etc. Et en réalité, quand on s'intéressait à ces questions d'écologie, alors on avait certes une tradition d'écologie politique française, des gens comme André Gors, comme Bernard Charbonneau, etc. Mais quand on s'intéressait plus aux questions vraiment du rapport à la nature, du rapport au non-humain, euh, de critique de l'anthropocentrisme, ben en réalité, on était quasiment obligé de se tourner vers le monde anglo-saxon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait strictement rien en France, mais c'était quand même relativement pauvre. Et, et moi, en fait, quand voilà, j'étais étudiant en, en philosophie, cest veut dire que je euh, suis aussi parti euh, travailler en alpage, où j'ai été aide berger pendant plusieurs étés. Et j'ai voulu, finalement, en fait, à un moment donné, j'ai eu une expérience très forte de, 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 de la montagne, euh, qui a fait que j'ai intégré, en quelque sorte, à ma réflexion philosophique, euh, si on veut, embryonnaire d'étudiant, cette question du rapport à la nature, en fait. Et, et c'est là où je me suis retrouvé confronté un petit peu à ce vide bibliographique, euh, à l'époque, euh, sur ces questions et que j'ai commencé à lire euh, donc des, des bouquins, euh, des articles en anglais, et petit à petit de lecteur, ben en fait de fil en aiguille, je suis devenu traducteur, notamment en collaborant euh, beaucoup pendant un certain nombre d'années avec une maison d'édition qui s'appelle White Project, qui est devenue du coup, une, des, une des maisons d'édition aujourd'hui en France, un peu de référence sur ces questions d'humanité environnementale, comme on dit. Euh, Nous, j'ai traduit pas mal de livres. Euh, 15-20 maintenant à peu près euh, beaucoup d'auteurs de, voilà, de, euh, assez euh, connus du champ de ce qu'on appelle les humanités environnementales philosophe norvégien Næss qui est le, le fondateur de, du courant de l'écologie profonde des, des théoriciens d'un courant qu'on appelle l'éthique environnementale une philosophe australienne aussi très connue dans, dans le monde anglo-saxon qui s'appelait Val Plumwood euh, qui est une, une théoricienne notamment de l'écoféminisme, dont, dont un des livres a été publié en France il y a un ou deux ans maintenant. Euh, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Euh, aussi un livre euh, de théorie euh, d'éthique animale qui s'appelle Zoopolis, etc. Et puis, euh, de la même façon que de lecteur, j'étais devenu traducteur. Et ben ce traducteur, je suis devenu auteur. Euh, un peu par hasard aussi, finalement. Je n'avais pas vraiment une... Euh, vous savez, parfois, il y a des gens qui écrivent et qui vous disent que depuis vraiment leur, leur adolescence, ils avaient rêvé d'écrire, etc. Et moi, en fait, j'avais toujours été un gros lecteur, mais je n'avais pas forcément pensé euh, devenir auteur à un moment donné. Ce n'était pas une obsession pour moi. Mais un peu par hasard, en fait, je, je, une année, je, je, je suis allé voir des, des amis bergers en Alpage. Ce n'était pas une année où je travaillais en Alpage, mais c'était une année où je suis allé leur rendre visite. Ça s'est très mal passé. Et j'ai eu le sentiment que, 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 ma, que mon rapport aux alpages se terminait. Et que du coup, euh, ça m'a donné envie d'écrire un peu comme une sorte de, 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 de texte pour revenir sur ce que ça avait pu signifier pour moi. Bon, il s'avère que finalement, en fait, mon rapport au monde de, de l'alpage a continué. Mais ça a, ce moment de crise m'a conduit à écrire mon premier livre, qui est mon seul livre, on va dire, littéraire. C'est pas, pas de la fiction, c'est un peu ce que les Américains appellent « de nature writing », quoi, ou mélange un peu voilà, récits de vie autobiographique et récits de rapport à la nature en l'occurrence les, les, les étés que j'ai passés comme être berger euh, voilà et, hum, et ça a est, été mon est, premier livre est,
1: est, est ce que tu peux nous dire pourquoi ça s'est mal passé
2: mais je sais pas, je me souviens plus exactement mais j'étais allé voir une amie bergère qui m'avait foutu à la porte puis après j'étais allé voir un, un autre ami berger qui était complètement dépressif cet été là et du coup j'étais parti un peu euh, euh, des conflits de, de mes deux visites et je m'étais dit, alors, savez, je crois que c'est un, une page qui se tourne ma, ma relation au monde du pastoralisme se termine donc je vais écrire un petit livre pour revenir sur ce que ça a pu signifier pour moi finalement ce n'est pas du tout terminé mais, euh, mais en tout cas voilà c'est comme ça qu'est né ce livre euh, et, puis après, euh, et puis après, je me suis mis à écrire des essais, un petit peu, aussi au, un, un peu par hasard, en tout cas, les, les, les deux premiers, euh, après le capitalisme et faut-il en finir avec la civilisation, c'est des livres que j'ai écrits dans des moments de désœuvrement, où je ne savais pas quoi faire. et, euh, et où je, voilà, Du coup, j'ai écrit ces livres. Puis après, je me suis un peu, entre guillemets, professionnalisé en écrivant les deux suivants, euh, mon livre sur la mort, qui est là aussi. Et, enfin, sur l'écologie et la mort, et puis le livre euh, dont on va parler par la suite, qui est La tentation écofasciste, euh, enfin, professionnalisé au sens où j'ai pris plus au sérieux l'écriture et j'ai fait ça de façon un peu plus volontariste euh, que, que, les, que les premiers livres.
1: Tu, tu, euh, on ne peut pas dire que tu, euh, tu forces sur la publicité de tes livres en, 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 parlant, en, en parlant comme si euh, euh, c'était... Euh euh, comment dire, un, un peu un amateur que tu avais écrit, alors que je trouve que, par exemple, le, le bouquin que j'ai lu euh, le plus sérieusement de ce que tu as écrit, qui s'appelle « Faut-il en finir avec la civilisation ?» Je trouve qu'il y a une, une, une documentation, un travail sur les sur des auteurs. On voit que tu ne pars pas juste de tes, de tes seules cogitations, mais que, enfin, que tes cogitations s'appuient sur un très gros travail euh, 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 documentaire. Euh, J'ai beaucoup apprécié la, la critique des... des euh, bon, ce, ce livre, Faut-il en finir avec la civilisation C'est un livre qui critique un, un, une tendance euh, de l'écologie euh, actuelle, qu'on qu appelle, qu appelle souvent le, le primitivisme, c'est-à-dire l'idée que, en fait, je crois que c'est toujours aussi euh, quelque chose qui est, qui est, qui est dans la... La critique radicale depuis toujours, c'est de se demander à partir de quel moment ça a commencé à déconner, l'humanité. À partir de quel moment ça a été... ça n'allait plus. Et les primitivistes, eux, c'est à partir de la révolution néolithique, en gros. C'est-à-dire à partir du moment où on a cessé d'être chasseur-cueilleur. Et donc il y a cette espèce de fantasme de redevenir chasseur-cueilleur. Et dit comme ça, ça paraît un peu ridicule, mais en réalité, ce point de vue permet euh, des critiques euh, qui méritent vraiment d'être prises en compte et sur lesquelles il vaut la peine de réfléchir sur, si on voulait vraiment changer le monde, qu'est-ce qu'il faut casser Qu'est-ce qu'il faut garder euh, Je pense que c'est une, une question euh, euh, essentielle euh, aujourd'hui. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce, ce livre-là Faut-il en finir avec la civilisation
2: bah, oui, après, je, je, enfin, quand je dis que je fais les choses en amateur, c'est au sens où je, dans enfin, mes premiers livres, il y avait une, enfin, je les écrivais un peu pour me, presque pour me faire plaisir à moi-même. Ça ne veut pas dire que je ne ben, cherchais pas quand même un minimum de sérieux dans, dans la documentation et dans les lectures pour, pour appuyer ou pour étayer mes propos. Euh, sur ce livre, sur le primitivisme, euh, que, qui, qui est sorti déjà il y a deux ou trois ans, bah, comme l'a résumé euh, assez bien Serge, c'est vraiment... C'est au-delà de. En réalité, si, si on, si, enfin, comme je l'ai souvent dit quand je présentais ce livre-là, en fait, le, le primitivisme stricto sensu en tant que courant de pensée ou en tant que courant militant, il est, il est très marginal. Donc, l'intérêt de, de mon livre, d'après moi, c'était pas de, de m'attaquer à ce courant-là en tant que tel, parce que c'est vraiment des choses qui sont relativement anecdotiques, mais c'était plutôt de voir les questions qui soulevaient les questions en termes de ce qu'on pourrait appeler de façon peut-être un peu, un peu. Euh, un peu pompeuse, de philosophie de l'histoire ou, ou de vision de d'évolution de, des, des sociétés humaines. Et, euh, et effectivement, quand on quand on quand on se demande où où la catastrophe euh, écologique a commencé, on va avoir toute une série de, de réponses qui vont être apportées à cette question. Et parmi euh, parmi ces, ces réponses, on va trouver, y compris chez des auteurs qui ne sont pas stricto sensu primitivistes dans le sens où ils ne ne de, où ils où na, n'attendent pas, où ils n'escomptent pas où ils n'espèrent pas un retour à une situation où nous serions des chasseurs-cueilleurs on va néanmoins trouver dans leur, dans leur philosophie de l'histoire l'idée que euh, la révolution néolithique le moment où nous devenons sédentaires le moment où nous devenons des agriculteurs euh, et des éleveurs euh, où nous domestiquons les plantes et les animaux, eh bien, est un peu cette catastrophe originelle qui va nous engager sur la voie, sur la trajectoire d'une domination du monde vivant et par mimétisme euh, de la domination de certains groupes humains par d'autres groupes humains donc euh, de personnes libres sur des esclaves euh, des hommes sur les femmes euh, de l'état qui apparaît ultérieurement sur le reste de la société donc de faire en fait de ce moment de la domestication la matrice en quelque sorte de toutes les dominations euh, sociales connues or en réalité euh, quand on s'intéresse aux travaux euh, on va dire euh, sérieux d'anthropologie, d'archéologie euh, qui ont été réalisés sur les sociétés de, de chasseurs-cueilleurs, euh, on se rend compte que voilà, dans un certain nombre de chasseurs-cueilleurs, enfin, en fait dans quasiment toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs connues, il existe aussi des formes de domination et d'oppression euh, ou de violence, que ce soit la guerre, que ce soit l'esclavage, que ce soit le patriarcat, etc. Donc c'était une manière pour moi... Euh, de montrer qu'en quelque sorte il n'y a pas d'origine ultime euh, des dominations, que les dominations elles se perdent en quelque sorte dans, dans, euh, dans, dans, dans les strates les plus profondes de notre histoire en tant qu'espèce et que donc euh, de, de, voilà, de rompre aussi avec euh, la persistance à gauche de, de, de ce que j'appellerais des récits théologiques, en fait, des moments où, de, voilà, où on va considérer qu'il y a un, un moment de rupture, de chute originelle, en quelque sorte, à partir duquel on, on s'engage sur une trajectoire un catastrophique, mais, euh, mais avant laquelle, en fait, les, les réalités des rapports sociaux étaient plutôt harmonieux. Euh, or, euh, voilà, ce n'a jamais été le cas.
1: Et donc, euh, euh, si on ne peut pas dire d'où vient l'origine de nos malheurs, on peut au moins essayer de dire comment y mettre fin. Euh, et donc, euh, c'est le bouquin qui s'appelle « Après le capitalisme
2: ». Oui, alors là, c'est un, une question encore C'est une transition. <rire> <rire> ouais. euh, oui, alors « Après le capitalisme », ça c'est mon premier essai. Et effectivement, c'est un, un livre où j'essaie d'imaginer, de, voilà, d'envisager des... des Enfin, pas vraiment des pistes de sortie concrètes, parce que c'est bon, pas vraiment. Personne ne peut prétendre, voilà, donner un mode d'emploi de sortie du capitalisme, mais un petit peu une sorte de, c'est un peu une synthèse en fait de, 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 de en tout cas il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui il, il y a eu des évolutions évidemment dans, dans l'écologie politique, mais de à l'époque en 2000. 2015 2016 quand j'ai écrit ce livre, voilà, des, des débats qui pouvait y avoir en écologie, en écologie politique sur cette question de, du capitalisme, de la sortie du capitalisme. Mais, euh, mais je n'apporte pas vraiment de, de réponse non plus euh, à, à, au comment sortir de la catastrophe.
1: C'est-à-dire que je pense que. va euh, pas apporter de réponse individuellement, en tout cas, ça c'est certain. Mais déjà, il me semble que ce que l'apport. De, de ce, le premier rapport de ce livre, c'est que tu, tu lis euh, la, le, comment dire, le combat contre la catastrophe écologique avec le combat contre le capitalisme, que euh, l'un ne peut pas aller sans l'autre. c'est déjà euh, et, euh, Tu fondes déjà euh, la, la critique euh, euh, écologique, euh, parce qu'il y a quand même tout un courant d'écologie qui est... Euh, le, euh, le, le fondement du greenwashing qui, qui essaye de trouver des, ma des manières d'accommoder de, le capital de trouver un capitalisme vert. Donc, euh, euh, il me semble que tu montres assez bien les impasses du capitalisme vert aussi.
2: Oui, bah, après, bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, dans les milieux de, de gauche, euh, on va dire radical, et même, même pas forcément si radical que ça, je pense qu'aujourd'hui,
3: l'incompatibilité de, de l'écologie et du capitalisme. Qui, qui parient sur la possibilité d'un capitalisme vert ou d'une croissance
2: verte ou d'une décarbonation de l'économie, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, moi, je... le, la sortie du capitalisme et la décroissance étant des perspectives très 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 très, très improbables aujourd'hui, ça m'arriverait presque de, de, de souhaiter qu'une croissance verte soit possible, en me disant bon, tant qu'à faire, autant éviter le, pour éviter le, le pire du désastre. Mais, mais en réalité, aujourd'hui, toutes les toutes les euh, enfin moi en tout cas toutes les, toutes, les, toutes les lectures que je peux faire y compris des lectures un petit peu techniques sur ces enjeux continuent bel et bien à montrer qu'un que, que capitalisme écologique est, est impossible il y a, il y a encore euh, quelques mois je lisais un article très intéressant d'un auteur euh, qui s'appelle Georgos Kalis, qui est un spécialiste euh, d'économie écologique et un théoricien de la décroissance dans le monde anglo-saxon et il faisait un article assez fin où il s'interrogeait sur la question du découplage. Vous savez, le découplage qui est ce terme dont on parle beaucoup pour savoir s'il si est, oui ou non, possible de découpler la croissance capitaliste de son impact environnemental. Et lui, il disait que, d'après lui, peut-être que le capitalisme pourrait se décarboner. Il disait c'est ce pas impossible que le capitalisme puisse dé se découpler au sens de de dissocier sa croissance de, des émissions de gaz à effet de serre mais il rajoutait aussitôt d'une part c'est absolument pas certain qu'il soit en mesure de le faire dans les temps impartis euh, et d'autre part ça ne résoudrait pas la crise écologique en tant que telle puisque la crise écologique n'est pas réductible au réchauffement climatique c'est aussi l'effondrement de la biodiversité c'est aussi la dégradation des écosystèmes Or la transition éventuelle, le découplage éventuel du capitalisme de euh, son socle énergétique fossile, de toute façon, euh, même s'il se réalisait, euh, se ferait au détriment euh, des écosystèmes et de la biodiversité par ailleurs, en termes d'extractivisme euh, et en termes, euh, voilà, en termes de manière générale d'impact sur les milieux. Donc pour le moment, même dans, le, même dans la perspective encore très lointaine d'une décarbonation de l'économie capitaliste, ça ne suffirait pas de toute façon à résoudre nos problèmes écologiques et donc moi aujourd'hui j'ai beau avoir retourné le problème dans tous les sens, je ne vois vraiment pas comment dans le cadre d'une logique d'accumulation du capital et de croissance et de productivisme on pourrait ou de technosolutionnisme comme on dit aussi, on pourrait sortir de la crise dans laquelle nous nous enfonçons de plus en plus.
1: Oui, parce qu'il y a quand même toujours le, le discours, mais euh, en fait le problème c'est c'est euh, qu'on choisit des, des mauvaises techniques, mais euh, on pourra toujours trouver euh, la science peut, pourra toujours trouver des solutions. Voilà. Et donc euh, et, et ça euh, en quoi est-ce que c'est est pas fiable comme argumentation?
2: Bah, c'est pas, bah, un petit peu pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que euh, bah, c'est ce qu'on appelle souvent en écologie politique le, le technosolutionnisme ou léco l'écomodernisme, c'est-à-dire l'idée qu'en réalité... Euh, la crise écologique a été causée par une certaine phase, une certaine étape du processus de modernisation mais qu'il ne faut pas pour autant remettre en question la modernité capitaliste et industrielle mais qu'il faut en réalité accéder à une nouvelle étape de ce processus de modernisation, étape qui elle va être cette fois-ci vertueuse, grâce à des solutions techniques, grâce à l'innovation scientifique, et nous permettre de nous réconcilier avec nos milieux de vie et nous permettre de réduire euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Or, encore une fois, pour le moment, euh, voilà, rien, rien ne montre, rien ne prouve que... À niveau de production et consommation égale, euh, il soit possible euh, de trouver, on va dire, des technologies ou des sources énergétiques euh, de substitution euh, adéquates. C'est tout ce qui fait, d'ailleurs, c'est une, souvent une source d'incompréhension, y compris dans les luttes euh, territoriales. C'est tout ce qui fait aussi la critique, en tout cas la critique relative qui peut être adressée par les écologistes anticapitalistes aux énergies dites renouvelables. C'est vrai que ça crée souvent des malentendus et des tensions. Euh, Ce n'est pas, pas forcément une hostilité percée aux énergies dites renouvelables, mais c'est juste une, une, une tendance à dire qu'en réalité, si on maintient un même niveau, euh, encore une fois, de consommation et de production, aucune source d'énergie, fût-elle solaire, fût-elle éolienne, ne saurait être durablement durable euh, parce que la quantité de matériaux requis pour euh, déployer ces énergies les surfaces d'implantation aussi qui sont nécessaires pour, pour les rendre opérationnelles, et eh bien encore une fois on impacte considérable sur les milieux donc euh, euh, voilà et puis après bon, il y a aussi des questions là on parle de questions plutôt technico-écologiques mais il y a aussi les questions politiques qui ont été souvent mises en avant par l'histoire de l'écologie politique c'est à dire que euh, bon la, la fameuse thèse euh, euh, qui est euh, très souvent euh, défendue dans les milieux qu'on appelle technocritiques selon laquelle la, la technologie n'est pas neutre et qu'elle met toujours en jeu un certain type de rapports sociaux et de dispositifs de pouvoir politique et c'est vrai qu'aujourd'hui la façon dont les énergies renouvelables par exemple sont conçues et sont euh, déployées euh, bah, reste inscrite dans un cadre de très très forte hétéronomie en fait, technologique et politique où il n'y a, euh, a pas vraiment de... de de, de possibilités pour reprendre les, les termes d'Ivan de rendre ces technologies conviviales c'est-à-dire de les rendre relativement appropriables euh, si ce n'est dans leur conception au moins ne serait-ce que même dans leur usage par euh, des communautés sociales ou politiques euh, relativement restreintes et puis euh, évidemment il y a aussi un certain nombre de régions dans le monde où ces technologies-là sont déployées dans des cadres euh, euh, autoritaires, euh, néocoloniaux, etc. Bon, moi, j'ai habité au Mexique pendant longtemps. Il y, a, il y a une situation au Mexique qui a, qui a un, petit, un petit peu, un petit peu euh, qui a fait un petit peu parler d'elle en France. Il y a euh, bah, d'ailleurs Alesside Delombria qui est un ami à toi, je crois, Serge, qui avait fait un très beau documentaire qui s'appelle Le vent de la révolte sur la situation dans une région du Mexique qui s'appelle l'isthme de Tehuantepec où il y a en fait, une région très 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 venteuse mais vraiment très 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 venteuse et donc il y a voilà, un déploiement massif euh, d'éoliennes euh, qui suscite, alors comme toujours hein, dans les luttes territoriales, et écologiques euh, des, voilà, des tensions au sein des populations locales puisqu'il y a des gens qui, qui en bénéficient puis qui voient tout simplement l'intérêt en fait euh, économiques qui peuvent en tirer mais il y a aussi des gens qui s'y opposent et voilà il y, des, il y a des violences, il y a de la répression et puis c'est des, des, des champs d'éoliennes dont le, le produit euh, c'est-à-dire l'électricité euh, va euh, alimenter essentiellement des, des industries euh, des... Euh, et des, des, des grandes entreprises davantage que, des, davantage que les habitants de la région. Et ça nous, ça nous renvoie au problème qui est, qui est toujours pointé euh, par, euh, depuis de nombreuses années en France par l'historien euh, Jean-Baptiste Fressoz qui de dire en fait dans l'histoire pour le moment il n'y a aucun exemple de transition énergétique, il y a toujours des additions énergétiques. C'est-à-dire qu'en réalité aujourd'hui euh, la crainte que beaucoup d'entre nous avons c'est que le capitalisme en fait euh, se serve finalement de la crise écologique non pas pour opérer une transition Énergétique, mais pour légitimer une addition énergétique euh, où en fait euh, on va rajouter l'éolien et le solaire avec tous les impacts écologiques euh, qui vont avec euh, à, euh, aux sources énergétiques déjà existantes que sont le nucléaire et évidemment les énergies fossiles et évidemment cette logique d'addition énergétique dans cette logique d'addition énergétique l'implantation euh, d'énergie renouvelable ne peut pas vraiment être, être défendue comme une solution
1: Puisque tu parles, parles d'éoliennes, euh, euh, voici une autre transition qui se présente. Euh, tu crois aux transitions <rire> euh, Non, justement, je trouve que le, la, la question des éoliennes euh, euh, illustre assez bien euh, ton, dernier, ton dernier livre. Euh, qui, qui, euh, qui s'appelle La tentation écofasciste c'est-à-dire la, la euh, le thème du livre c'est la, la récupération par certains courants euh, d'extrême droite euh, des thèmes euh, écologiques euh, on voit bien euh, bah j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus pour euh, IPNS le, le, le journal local euh, euh, le bon journal local, <rire> euh, sur le fait que les, la, la lutte contre les éoliennes industrielles euh, est euh, aussi, euh, largement soutenue euh, de manière plus ou moins euh, en sous-main, plus ou moins ouverte par euh, euh, le lobby du nucléaire, et puis très ouvertement par, par la droite, euh, euh, dans certaines régions et par l'extrême droite en tout cas. Euh, donc euh, euh, je pense que ce serait euh, le moment de nous expliquer un peu le contenu de, de ton livre sur, ces, sur, euh, sur le, la, euh, la tentation
2: écofasciste. Bah, Peut-être avant d'aller enfin, peut plus au-delà dans l'explicitation du contenu de, de mon livre, donc ce dernier livre, La tentation écofasciste, je veux réagir à ce que tu viens de dire sur les, sur les éoliennes et l'extrême droite. Alors c'est vrai que, bon alors moi mon livre, moi je ne suis pas politologue, donc j'ai pas fait une, pas un livre consacré au Rassemblement National, il y a, doit y avoir trois ou quatre pages dans mon livre sur le Rassemblement National, et puis je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays européens, euh, au niveau de, de, des, des politiques énergétiques de l'extrême droite. Mais en France, c'est vrai que l'ERN se caractérise au niveau de son discours énergétique depuis quelques années. Alors le RN n'est pas climato-négationniste, en tout cas clairement pas officiellement. Il reconnaît la réalité du réchauffement climatique, il reconnaît la nécessité d'une décarbonation par la pour la France, en tout cas, dans, dans sa rhétorique, dans son discours. Euh, mais euh, il défend une, une écologie très, très nucléariste, très, très nucléarisée. Euh, il fait de, euh, du nucléaire le, enfin, voilà, le, le nécessaire socle énergétique de la nation française et de sa puissance. Et il s'oppose très clairement euh, au déploiement de champs d'éoliennes et même, je pense aussi, au déploiement de l'énergie solaire. Et il y a plusieurs raisons à ça. Euh, une première raison, on pourrait dire que c'est... Alors, bon, il y a des raisons un petit peu anecdotiques. Par exemple, Marine Le Pen avait comparé euh, les... Vous savez, l'extrême droite fonctionne souvent par analogie. Et elle avait comparé les éoliennes aux minarets qui se multiplient les uns comme les autres sur notre territoire. Euh, bref, ça c'est un petit peu anecdotique. Mais euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Alors, d'une part... Euh, et, alors il y a un collectif qui s'appelle le collectif Zetkin qui avait sorti un livre il y a 2-3 ans qui s'appelait Le fascisme fossile, euh, qui était un ouvrage intéressant qui explorait non pas tellement euh, les liens entre l'écologie et l'extrême droite comme je le fais dans mon livre, mais plutôt le lien euh, aujourd'hui dans beaucoup de pays du monde entre des formations politiques nationalistes et identitaires et la défense d'un socle énergétique fossile mais malgré tout ce collectif se penchait sur le cas de la France en constatant que la France était à l'époque en tout cas un des rares pays dans le monde où une formation d'extrême droite euh, très importante adoptait un certain discours écologiste et il se demandait pourquoi et il disait en réalité probablement que si l'extrême droite française peut se permettre d'adopter un discours en tout cas avec un vernis écologiste c'est parce que la France est une puissance nucléaire et qu'il est possible de maintenir, ce qui est quand même caractéristique des discours d'extrême droite normalement, un imaginaire de puissance nationale dans un cadre de décarbonation parce que la puissance nationale en France peut s'appuyer au moins en théorie, sur l'existence d'un socle énergétique qui n'est pas celui des énergies fossiles, mais celui du nucléaire. Et donc ça, ça explique aussi pourquoi il y a cette hostilité franche euh, du RN euh, aux énergies dites renouvelables. Ensuite, il y a une autre, un autre enjeu, c'est que bah, l'écologie du RN elle est beaucoup fondée sur cette opposition euh, un peu simpliste entre euh, l'écolo bobo des villes, l'écolo mondialisé des villes euh, qui défendrait une écologie hors sol et au contraire euh, voilà, le, le, bon, euh, le bon autochtone de la France périphérique, périurbaine et rurale euh, qui lui euh, est ancré dans ses activités euh, artisanales et, et paysannes, qui est chasseur, qui est etc., etc. Et qui euh, voit arriver sur son territoire... Euh, ces monstruosités euh, que sont les éoliennes imposées par l'écolo Bobo hors sol mondialisé et donc euh, voilà l'opposition à l'éolienne aussi permet de toucher en fait du doigt euh, cette tension euh, sociologique euh, supposée euh, et d'essayer de, de capter les affects euh, de ressentiment euh, qui vont avec sur les territoires euh, voilà pour répondre à... mais alors pour, pour aborder peut-être plus en détail euh, mon, mon, donc mon dernier livre euh, qui s'appelle La Tentation. Qui
1: n'est malheureusement, malheureusement pas disponible euh, à la vente, puisqu'il
2: euh, est en rupture de stock. Voilà,
1: c'est une, une bonne nouvelle. Une
2: bonne et une mauvaise nouvelle. Euh, le livre est épuisé, donc ça veut dire qu'il s'est bien vendu, mais malheureusement, du coup, vous ne pourrez pas l'acheter aujourd'hui à la librairie. Euh, mais bon, il reste. Il y en a d'autres. Après, le livre reste accessible en fait, dans beaucoup de librairies, et je pense encore sur commande, mais. Euh... Voilà, bon. En tout cas aujourd'hui vous ne pourrez pas l'acheter. Euh, alors ce livre euh, en réalité je vais, comme je viens déjà de parler un petit peu là, de, du RN et de l'extrême droite euh, euh, je, vais, je, vais, je vais parler en fait de ce terme d'écofascisme parce que euh, bon, je me suis pas mal attaché dans le livre à, à essayer de le définir parce que c'est pas si simple. Euh, et je vais essayer ici aujourd'hui de vous partager un petit peu ces réflexions euh, donc je vais entrer dans un, dans un moment un peu plus conceptuel de, de, la, de la matinée, enfin de mon intervention euh, déjà il faut dire que, euh, bon je l'ai déjà suggéré dans, dans la partie précédente de mon intervention euh, moi j'ai écrit ce livre euh, en essayant d'éviter d'être un, un marchand de, de panique euh, en réalité aujourd'hui euh, les liens entre l'écologie et et l'extrême droite reste marginaux euh, c'est à dire que moi en fait dans mon livre j'étudie un phénomène minoritaire, je n'étudie pas un phénomène qui est en, en croissance exponentielle et qui est en train de devenir hégémonique à l'échelle mondiale l'extrême droite reste quand même globalement si ce n'est climato-négationniste en tout cas euh, clairement pas engagée euh, pour euh, des formes d'écologie euh, émancipatrice euh, elle est à peu près partout au pouvoir, que ce soit dans l'Inde de Modi, dans la Russie de Poutine ou dans l'Amérique de Trump ou dans le Brésil de Bolsonaro, au contraire, soit ouvertement climato-négationniste, soit en tout cas de facto engagée auprès des énergies fossiles et des industries fossiles et euh, elle se caractérise aussi par ses euh, politiques extrêmement répressives. Euh, envers euh, le militantisme euh, écologiste. Alors, elle n'est pas la seule, évidemment, puisque en France, on n'a pas encore l'extrême droite au pouvoir, ce qui ne nous empêche pas d'avoir également un gouvernement extrêmement répressif, de plus en plus répressif en tout cas, envers le militantisme écologiste. Mais tout ça pour dire que le phénomène que j'ai dit dans mon livre est un phénomène relativement marginal. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet écofascisme Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'où vient ce terme et euh, eh bien la première remarque qu'on peut faire c'est que ce terme en fait n'est pas seulement on va dire euh, le fascisme historique tel qu'il a pu être défini par un certain nombre d'historiens ou de politologues plus l'écologie en réalité quand on s'interroge sur l'écofascisme la première chose à faire et c'est ce que j'essaie de faire au début de mon livre c'est de mettre de côté les débats euh, intellectuels, historiographiques déjà très complexes sur la notion de fascisme historique et de euh, comprendre que ce concept d'écofascisme eh il a acquis en quelque sorte une autonomie une épaisseur euh, propre au cours de l'histoire euh, de la pensée euh, écologiste au cours de l'histoire des idées écologistes et euh, il a été utilisé en réalité en trois sens euh, différents euh, que, je vais, que je vais vous, vous présenter ici euh, le premier sens ça a été un sens en fait, essentiellement diffamatoire qui a été utilisé euh, par des idéologues, des éditorialistes, euh, défenseurs de l'ordre établi, de l'ordre capitaliste, de l'ordre productiviste, de l'ordre industrialiste établi, pour essayer de disqualifier toutes les écologies politiques critiques du capitalisme et de l'anthropocentrisme au nom... Enfin, en, 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 leur, en leur prêtant des dispositions euh, intrinsèques à, euh, des, à des penchants, à l'autoritarisme, euh, voire à l'intégrisme, voire au fascisme. Et donc euh, ça a été euh, notamment en France historiquement une figure euh, assez connue, euh, malheureusement euh, Luc Ferry qui avait écrit au début des années 1990 un, un ouvrage très connu à l'époque qui s'appelait « Le nouvel ordre écologique » où il essayait de tisser une sorte de généalogie entre la pensée nazie et les écologies politiques radicales contemporaines pour les disqualifier, pour les discréditer. Euh, et en fait, c'est tout un arc, euh, tout un éventail d'expressions rhétoriques qu'on va retrouver, euh, que vous avez sans doute pour certaines d'entre elles entendues les Khmer Verts, les Ayatollahs de l'écologie, etc. L'usage voilà, du terme écofasciste euh, en ce sens il, il, est, il est lié à un certain nombre d'autres termes qui, qui visent à discréditer l'écologie euh, critique celle que par exemple une personne comme moi euh, défend euh, donc ça c'est le premier usage du terme qui, qui, alors qu'il n'a pas été euh, réservé à la droite c'est ça qui est quand même intéressant et qu'il faut rappeler aujourd'hui aujourd'hui il y a une sorte d'évidence pour beaucoup de personnes que que, que la gauche est écologiste et que l'écologie euh, est à gauche mais euh, beaucoup de formations politiques de gauche euh, historiquement ont été très très réticentes euh, à, à l'écologie politique qu'elles ont euh, elles aussi associées à, à des formes euh, voilà, de, de pensée réactionnaire de euh, pareil l'association le, le, de l'écologie politique au pétainisme avec le, le, le fameux slogan la terre ne ment pas a été, a été présent et beaucoup de formations de gauche et d'intellectuels de, de gauche historiquement ont eux aussi joué euh, de cette association euh, entre l'écologie et l'autoritarisme ou une pensée réactionnaire voire fascisante pour la disqualifier parce que euh, la gauche restait euh, on va dire euh, fidèle à un agenda politique euh, quand même globalement euh, modernisateur et productiviste. Ensuite, euh, il y a eu un deuxième usage du terme qui est peut-être euh, aujourd'hui le, le plus euh, spontanément mobilisé dans les milieux militants ou dans les milieux euh, intellectuels de gauche euh, radicale, qui remonte aux années 1970, qu'on va retrouver notamment chez euh, des auteurs très importants de l'écologie politique euh, française, qui sont André Gorz et, et Bernard Charbonneau. Qui vont définir, qui vont faire un usage de léco qui va plus euh, en fait renvoyer à l'idée d'un éco-autoritarisme, euh, l'idée d'une gestion autoritaire et coercitive des ressources, des territoires et des populations à mesure que la crise écologique du capitalisme va s'intensifier. Euh, et ça c'est un usage qu'on va retrouver aujourd'hui, enfin, en fait souvent aujourd'hui quand on entend des gens exprimer la crainte de l'avènement, d'un écofascisme, c'est plutôt ça qu'ils entendent, c'est plutôt cet éco-autoritarisme quoi. Et il y a une euh, petite euh, citation de Bernard Chavonneau que je vais vous lire parce qu'elle illustre assez bien, je prends juste 30 secondes pour la retrouver... il illustre assez bien cette, cette définition-là du terme euh, dans un classique qui s'appelle Le Feu Vert, Bernard Charbonneau écrit « En dépit des apparences, l'écofascisme a l'avenir pour lui et il pourrait être aussi bien le fait d'un régime totalitaire de gauche que de droite sous la pression de la nécessité. En effet, les gouvernements seront de plus en plus contraints d'agir pour gérer des ressources et un espace qui se raréfient. La préservation du taux d'oxygène nécessaire à la vie ne pourra être assurée qu'en sacrifiant cet autre fluide vital, la liberté. Un beau jour, le pouvoir sera bien contraint de pratiquer l'écologie. Ce seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera et qui, après l'abondance, géreront la pénurie et la survie. Donc ça c'est, on va dire, euh, le deuxième sens historique qui a été donné à ce terme et à ce concept. Euh, cette citation, très souvent, enfin ce passage de Bernard Charbonneau est très souvent cité et il illustre parfaitement cette définition du terme. Et on retrouve voilà, des usages assez proches, encore une fois, chez André Gors, chez Ivan Illich, même plus tard chez Serge Latouche dans, dans les années 1990 et 2000. Et encore aujourd'hui, par exemple, quand vous lisez un journal comme La Décroissance, quand il parle d'écofascisme en général, ils, ils utilisent plutôt le terme dans ce sens-là. Euh, mais pour moi, l'usage le, 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 d'écofascisme en ce sens-là n'est pas totalement satisfaisant, parce qu'il manque un certain nombre d'ingrédients. Et en réalité, il aurait plutôt fallu parler à ce moment-là d'éco-autoritarisme euh, plutôt que d'écofascisme. Et enfin, il y a un
1: troisième... Euh, Excuse-moi, mais, mais juste euh, comme ça, une incidence. Mais ça me paraît une hypothèse euh, plausible euh, qu'on arrive à un tel degré de catastrophe écologique qu'on arrive à un gouvernement
2: qui euh, euh, gère la pénurie de manière autoritaire. Alors, totalement. L'hypothèse Alors, de le texte de Bernard Charbonneau que je viens de lire, c'est un texte très avant-gardiste, hein, très lucide, c'est un texte qui date de la fin des années 1970, donc il y a vraiment une, une dimension un petit peu visionnaire dans ce texte. Euh, moi, ça me paraît tout à fait plausible. C'est juste l'usage du terme écofascisme pour juste une gestion autoritaire qui me semble peut-être pas totalement satisfaisant. Et vous allez voir pourquoi. Et donc il y a un troisième sens euh, du terme qui nous vient plutôt de, du monde anglo-saxon et, et de débats qui ont eu lieu dans les années euh, 1980-1990 dans un ensemble de courants de pensée, notamment euh, l'éthique environnementale et l'écologie profonde. C'est des courants de pensée qui vont fortement critiquer ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, toute vision du monde, toute philosophie qui placerait l'être humain en son centre et qui lui octroierait le droit de disposer à sa guise du monde naturel euh, et donc ces courants de pensée anglo-saxons vont fortement critiquer l'anthropocentrisme et ils vont adopter euh, en lieu et place des philosophies qu'on va appeler écocentrées, cest c'est-à-dire des philosophies qui vont considérer que la valeur ultime n'est pas dans les individus humains, euh, mais euh, dans euh, les milieux, dans les écosystèmes, euh, et que ce sont eux qu'il faut préserver euh, avant tout, parce que ce sont eux qui, en réalité, assurent le bon fonctionnement de la biosphère. Et là, certains auteurs, à l'intérieur de ces milieux, à l'intérieur de ces recourants, vont s'inquiéter, euh, non pas du fait que les critiques de l'anthropocentrisme soient... Euh, des auteurs fascisants, mais du fait que ce genre de théorie, si elle venait à tomber en de mauvaises mains, pourrait nourrir des politiques qu'ils ont appelées écofascistes. C'est-à-dire, en gros, qu'au nom de la totalité, au nom de la préservation de la totalité d'un écosystème, ou de la totalité de la biosphère, puisse être légitimé le sacrifice de certains individus ou de certaines communautés humaines qui seraient comme par leur pratique, par leur nombre, par leur mode de vie, comme surnuméraires ou, euh, ou dont la vie serait jugée incompatible avec euh, la préservation des écosystèmes. C'est ce que moi j'ai appelé dans mon livre l'écofascisme comme holisme sacrificiel, donc holisme de tout, donc le sacrifice de certains membres d'une communauté au nom de la préservation du tout de cette communauté socio-écologique. Et avec en fait cette troisième définition, si on la raccorde à la première définition, à la deuxième définition pardon, de l'écofascisme comme autoritarisme, eh ben, on se rapproche en réalité d'une définition de l'écofascisme qui peut être assez satisfaisante d'un point de vue théorique. Et à ce moment-là, on pourrait définir l'écofascisme comme un gouvernement ou une idéologie, avant, avant d'en arriver à un gouvernement, qui, euh, au nom euh, de la préservation euh, de la biosphère, du climat de tel milieu, de tel écosystème justifierait des pratiques de gouvernement autoritaire qui engagerait le sacrifice de certains individus ou de certains groupes humains et c'est là où se rajoute le dernier ingrédient qui n'est pas suffisamment mis en avant par les courants de pensée que je viens d'évoquer qui est la dimension que moi je place au cœur de mon livre, qui est la dimension du racisme et de l'anti-immigrationnisme parce que si gestion autoritaire et sacrificielle de la crise écologique il y a, eh bien tout porte à croire qu'elle n'affectera pas de façon indifférenciée tous les individus et tous les groupes humains, mais qu'elle affectera d'abord euh, ceux d'entre nous, ou celles d'entre nous qui sont déjà euh, en bas euh, entre guillemets des hiérarchies euh, sociales, raciales existantes. Et c'est tout, euh, en réalité, le discours euh, des idéologies d'extrême droite sensibles euh, aux questions écologiques, euh, de stigmatiser euh, les populations euh, racisées euh, du Sud, notamment, ou les populations migrantes qui arrivent chez nous, comme les principales responsables du désastre euh, écologique.
1: Oui, euh. Il y a aussi une espèce de comparaison avec les plantes invasives, avec les plantes qui viennent d'ailleurs et qui finissent par, par tout, détruire le reste du monde, le, le reste de la, de la végétation les, les, ou, les, ou les, les espèces animales comme les écovis américaines qui, en, qui envahissent les, les, les torrents ou dépendent des, des, des autochtones. Enfin, Il y a, il y a, cette, il y a cet imaginaire-là qui, qui, qui est mobilisé aussi. Mais... Tu voulais ajouter quelque chose non. Euh, Après, il faudra qu'on laisse un peu de temps pour, pour qu'il y ait un échange avec la salle. Mais j'ai volontairement euh... Ah oui, non, il y a aussi un, un point sur lequel euh, je voulais t'interroger, c'est je pense que euh, un des points de contact, sinon avec le fascisme, du moins avec euh, euh, les idéologies conservatrices. Euh, de l'écologie, ça pourrait être euh, justement cette idée de préservation et cette idée de limite, euh, l'idée que tout n'est pas permis euh, à l'humain au nom du fait, au nom de la volonté de puissance, au nom du fait que la technique pourrait tout permettre. Et il euh, y a même une revue qui s'appelle Limite, qui est une revue euh, d'extrême droite, euh, je crois, ou en tout cas très conservatrice. Et, euh, et pourtant, cette notion de limite, je pense que la pensée euh, écologique a tout intérêt
2: à, à continuer à la creuser parce qu'elle est essentielle. Euh, oui, bien sûr. Bah, après, c'est justement un livre que j'ai traduit euh, l'an passé d'un auteur dont, que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Georgos Kalis. C'est un livre qui s'appelle d'ailleurs Limite et qui est un très bon petit livre, un petit essai où il essaie d'investir cette notion de limite dans un sens justement qui ne soit ni autoritaire ni réactionnaire euh, mais émancipateur. En s'appuyant notamment beaucoup sur la pensée de, du philosophe Cornelius Castoriadis, qui, qui est un penseur des limites, mais de, de l'autolimitation démocratique, et pas de limites euh, imposées de façon euh, autoritaire, euh, bureaucratique par des États. Donc, euh, je suis d'accord que la, voilà, la, je suis d'accord avec toi que la notion, cette idée de limite, elle se prête, elle peut se prêter à des usages conservateurs, réactionnaires, autoritaires. Euh, mais trop souvent parce que ça a été le cas euh, des gens de gauche ont, voilà, ont congédié totalement l'idée de limite alors que bon, pour moi c'est quand même un, un concept fondamental de l'écologie politique la question de la limite, la question de la finitude de manière générale euh, que j'aborde d'ailleurs aussi dans mon livre sur la mort sous un autre angle euh, voilà et après je voulais juste ah, bah, peut-être avant de, de passer euh, la parole euh, aux questions bah, je, je, je résiste pas aux au plaisir pervers euh, de vous lire un petit texte euh, on va dire euh, écofasciste euh, qui est intéressant parce que c'est un texte qui a été écrit par quelqu'un qu'on connaît bien en France qui est Renaud Camus donc euh, bon, pour les personnes qui, qui ne le savent pas euh, Renaud Camus c'est le c'est le père entre guillemets de, de, de l'idée de grand remplacement alors pas de l'idée en tant que telle parce qu'en fait l'idée de grand remplacement elle est, elle est très ancienne on la retrouve déjà au 19 e siècle en fait c'est la hantise du déclin démographique du groupe autochtone et de, et de son, son envahissement et de sa submersion par un groupe euh, allochtone euh, immigrant et une hantise très ancienne dans, dans les milieux nationalistes et dans l'extrême droite mais euh, le terme de grand remplacement je crois est forgé par Renaud Camus et il est en tout cas aujourd'hui identifié en France comme, on va dire, le, voilà, le, 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 le géniteur de ce terme. Et, euh, et donc l'idée, en gros, voilà c'est que nous, Français, Blancs, etc., serions petit à petit remplacés euh, dans le cadre de ce que lui appelle « il n'y il va pas de main » par quatre chemins, euh, une, un génocide de substitution euh, par euh, voilà, des populations euh, migrantes. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît relativement bien. Maintenant, malheureusement, il y a encore dix ans, euh, c'est vrai que ça, ça va vite, hein, il y a encore dix ans, grand remplacement, à part, à, part, euh, à part des gens de gauche euh, qui s'intéressaient de près au, à l'extrême droite, euh, bon, c'était n'était pas un terme qu'on connaissait, mais maintenant, il a fait son apparition dans, dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Euh, donc ça on connaît relativement bien mais ce qui est intéressant c'est que chez Renaud Camus il y a une articulation de la question euh, du grand remplacement euh, à la question euh, de l'écologie et je vais vous lire un petit texte de lui qui, qui peut donner peut-être aussi une illustration euh, concrète de ce que peut être une position écofasciste telle que je l'ai définie euh, avant euh, Renaud Camus dit euh, dans un texte qu'il avait publié sur sa page Facebook il dit que euh, voilà, il dit qu'il faut sanctuariser, je le cite, tous les vestiges de territoires et de campagnes véritables qui ne sont pas encore transformés en ville, en banlieue, en bidonville ou en zone d'activité commerciale et de loisirs et y interdire toute construction ou aménagement impliquant le ciment, le béton ou le goudron. Bah, jusque là, on se dit ah bah c'est bien, euh, on est d'accord. Et puis après, il précise, cette mesure minimale n'a naturellement de sens qu'à s'appuyer sur la remigration. De même que la seule mesure écologique efficace et qui subsume toutes les autres est la décroissance démographique générale, de même il est bien évident qu'il n'y a pas de politique sérieuse contre l'artificialisation des sols sans le retour de l'occupant colonial en ces diverses métropoles. Tant que l'écologie s'obstine à être antiraciste et immigrationniste, elle est dans la contradiction totale et sert docilement les intérêts des industries de l'homme remplaçable, du profit, de la croissance, du remplacisme global, de l'hypercapitalisme davocratique.
1: Oui, bah, tu, euh, le, le problème c'est que on pourrait se dire que c'est très marginal, mais quand on voit euh, qu'il était très marginal sur la question du rempla le grand remplacement il y a dix ans, comme tu viens, tu viens de le dire, et que maintenant, c'est devenu une espèce d'antienne de, de, qui reprend même euh, la, la droite, euh, euh, la droite non non, censée n'être pas extrême. Mais ça a être de grand remplacement pendant euh, la dernière donc campagne. Euh, euh, on peut aussi se dire que c'est une, une, un, une, une possibilité. Euh, mais avant de passer la parole à, à, la, à la salle, juste euh, deux minutes, euh, j'ai sauté exprès euh, euh, le, ton avant-dernier livre parce que je trouve que c'est le plus original de, de ce que tu as produit et qui touche quelque chose, d'un de, euh, de mon avis, effectivement essentiel puisque est, ça tourne autour d'une limite euh, vraiment... Euh, indépassable, euh, j'ose le dire, qui est celle de la mort. Et de, la, et, de sa, et, et donc le, ton livre part du refoulement de la mort dans les sociétés modernes comme un des, un des symptômes et peut-être aussi comme une des explications de, de la crise écologique, si tu peux nous en dire deux mots.
2: Ça va être assez bref, c'est difficile. Mais ça va être au
1: bref parce que euh, bon, il faut
2: qu'on termine pas, pas ouais. trop après 13 heures. Quoi. Non, je peux difficilement résumer un livre comme ça en deux minutes. Mais bon, en gros, Serge l'a déjà un petit peu dit. Hein, l'hypothèse centrale de ce livre, l'hypothèse de départ, c'est qu'en réalité, notre difficulté en tant que société et peut-être même en tant qu'espèce à habiter la terre dans sa finitude euh, écologique euh, bah, provient euh, peut-être euh, d'une difficulté plus profonde à euh, en gros habiter euh, notre condition d'être humain dans sa finitude anthropologique c'est-à-dire en fait à, à accepter euh, que nous sommes des êtres mortels et que d'une certaine façon toute notre euh, voilà toute notre euh, toute notre euh, folie en quelque sorte euh, d'arrachement à la nature de, de, de maîtrise de la nature est une sorte de, de, de palliatif euh, à cette impuissance euh, primordiale et fondamentale qui est au cœur de la condition humaine qui est l'impuissance que nous avons et que nous éprouvons devant notre propre mort et devant la mort euh, des personnes euh, qui nous sont chères et donc c'est voilà, cette hypothèse que j'explore euh, dans ce livre j'en dirai pas plus parce qu'on va pas rentrer dans le, dans le détail
1: est-ce que il y a quelques j'espère qu'il y a quelques questions, enfin il y a quelques personnes qui veulent, qui veulent poser des questions. Notre hôtesse passera dans, le, en, dans les rangs pour vous tendre le micro. Il y a
2: As entendu dire que le nucléaire, c'est n'est pas une énergie fossile. Tu as pas mis dans les énergies fossiles. Pourtant, c'est une énergie fossile décarbonée. Puisque les minéraux, les minerais, c'est limité. C'est bien... Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, rectifier euh, ou préciser. Deuxièmement, il y avait une autre question. C'est... Bon, tu dis souvent que finalement, il y a trop d'hommes. L'espèce humaine est trop nombreuse sur Terre pour que la planète, avec ses ressources, puisse... Euh, se venir aux besoins de tous donc est-ce que l'écofascisme c'est pas la réduction totalement de l'espèce humaine, une partie de l'espèce humaine pour permettre à une autre partie de pouvoir vivre tranquillement et euh, aisément avec euh, les ressources Voilà. Euh, oui alors j'ai pas abordé cet aspect là parce qu'on n'est on on pas rentré dans les détails de mon livre aussi mais euh, effectivement dans, dans mon livre sur l'écofascisme sur il y a une grande partie qui est Consacré euh, à ce qu'on appelle donc, le néo-malthusianisme et, euh, et plus particulièrement à, à des formes, on va dire, racistes et anti-immigrationnistes de néo-malthusianisme. Alors, toutes les formes de néo-malthusianisme, c'est-à-dire toutes les, toutes les idées selon lesquelles euh, il faut décroître démographiquement, toutes les formes de néo-malthusianisme ne sont pas d'extrême droite. Ça, c'est quelque chose que j'insiste toujours là-dessus parce qu'il y, y a trop souvent tendance dans les milieux militants, euh, notamment écologistes, euh, radicaux, a associer vraiment toute, toute aspiration à la décroissance démographique à quelque chose de fascisant, tout néo-malthusianisme à quelque chose de fascisant. Or, à mon avis, ce n'est pas le cas. Historiquement, ce n'est pas le cas non plus. Il y a eu même, on l'a un petit peu oublié, un néo-malthusianisme libertaire dans les années 1910-1920 du siècle passé. Quelqu'un comme Emma Goldman, par exemple, était engagé dans ce genre de, de pratique. Plus récemment, dans les années 1970, quelqu'un comme Françoise Dobon, qu'on qu redécouvre aujourd'hui depuis quelques années, elle était favorable à la décroissance démographique. Elle disait qu'elle que, euh, voilà, elle, s'opposait à ce qu'elle appelait le, le lapinisme phallocratique. Euh, donc il y avait une, une, une articulation chez elle euh, d'un enjeu d'émancipation féministe et écologiste à cette question de la décroissance démographique. C'est bon, un petit aparté pour dire que tout néo-malthusianisme n'est pas fascisant. Par contre, toutes les écologies d'extrême droite sont néo-malthusiennes. Toutes vont mettre l'accent sur la nécessité d'une décroissance démographique, mais pas n'importe laquelle. La décroissance démographique qui va être valorisée et, et mise en avant, c'est celle des populations euh, des pays du Sud qui sont encore aujourd'hui en forte croissance démographique, voire même euh, la décroissance démographique des populations immigrées qui arrivent entre guillemets chez nous, euh, auxquels euh, sont prêtés des habitus reproductifs euh, identiques euh, à ceux euh, de leur pays d'origine et qui viendraient euh, par leur nombre en se multipliquant comme des lapins eh bien, menacer justement euh, nos écosystèmes, euh, euh, accentuer l'artificialisation des sols comme l'évoquait Renaud Camus dans le texte que j'ai lu et euh, nourrir nos émissions de, de gaz à effet de serre stimuler la croissance de nos émissions de gaz à effet de serre en faisant plein d'enfants qui vont en plus adopter nos modes de vie. Euh, donc euh, voilà, merci d'avoir posé cette question. Effectivement, le, le, la question néo-malthusienne euh, de la décroissance démographique est au cœur euh, des écologies euh, que j'ai appelées écofascistes. Euh,
0: je voudrais savoir, au, au fur et à mesure de, de votre exploration euh, à propos de l'écologie, est-ce que vous, vous vous dites à un moment donné euh, on est cuit où il euh, y a quelque chose qui se, qui se trame, où il y a peut-être un espoir lointain ou pas.
2: Alors ça, c'est vraiment une question euh, à laquelle euh, bon personne personne a de réponse. Euh, bon, moi personnellement, clairement, j'ai l'impression. Enfin moi, je pense qu'on est cuit. Moi, euh, ouais, l'ai toujours pensé d'une certaine façon, mais euh, mais comme j'ai je, 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 ben décidé de ne pas me suicider, je, je, je continue à, à vivre. Et donc à partir du moment où on vit, en fait, même si rationnellement on pense qu'on est cuit, ben en fait, émotionnellement on, on investit quand même toujours de l'espoir. Après en fait là, la question, je, je me souviens aussi d'une un, interview de, de Corinne Morel-Darleux qui est là et qui, qui disait, voilà, enfin, chaque... chaque chaque euh, dixième de degré compte. Donc, en fait on est cuit, mais voilà, on ne sait pas encore à, à quel degré de cuisson, quoi. Euh, et donc, euh, et donc, c'est un petit peu ça l'enjeu aujourd'hui, en fait. C'est pas de savoir si on va être cuit ou pas. C'est euh, de savoir, voilà, encore une fois, quel degré de cuisson on va être cuit, quoi.
1: Vous voulez vraiment terminer sur cette note-là, ou bien <rire> Heureusement, il y a une, y a une autre... Ah oui, il y a d'autres questions. C'est bon.
4: Bonjour, euh, euh, je voulais d'une part faire une remarque à Serge. Enfin, il me semble que euh, pour l'avoir lu, et, pour, et en plus, c'est une revue qui n'a qu'à cesser. Euh, la revue limite n'est pas forcément d'extrême droite, en tout cas. Euh, elle a invité récemment un député célèbre et les filles de la Somme et il y a eu un débat très intéressant je pense qu'en tout cas elle pose les vraies questions des limites que peut-être euh, vous avez-vous l'auteur euh, effectivement pioché plus ma, ma deuxième c'est une remarque c'est tout mais ma question c'est qu'est-ce qu'on peut faire de la culture c'est des façons de vivre concrètes à tous les humains parce qu'au même on est nombreux et donc normalement si on a une culture euh, adéquate euh, pour des réponses écologiquement, euh, on devrait pouvoir agir, du coup, et donc avoir un espoir de faire quelque chose, même si c'est très difficile. Mais en tout cas, la question de la culture me paraît importante, hein, au sens de la, la vision du monde qu'on a, au sens de ce que vous avez évoqué, l'anthropocentrisme, etc. Quoi. Alors, euh, moi, personnellement, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, il me semble qu'il faudrait piocher ça. Alors, je ne comprends pas exactement le, la question. De la culture Oui. Ben, la question de nos modes de vie à chacun on, on peut s'engager chacun pour faire. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais en tout cas, c'est des choses qui sont absolument nécessaires. Quoi. Euh est-ce que ouais. là, ça va ouais. Oui,
2: oui. Bah, hum, alors sur la question de la. C'est juste un petite, euh, un aparté. Euh, la revue Limite, effectivement. Alors, moi, j'ai fait le choix dans mon livre de ne pas la, la considérer comme une revue écofasciste ou comme une revue stricto sensu d'extrême droite. Pour moi, c'est une autre catégorie politique, plutôt un éco-conservatisme. Euh, de manière générale, les, les écologies euh, politiques catholiques. Euh, euh, bon, c'est encore une autre question. Euh, on peut penser par exemple au pape François qui avait écrit il y a quelques années un, une encyclique qui était vraiment intéressante, la Audette aussi, euh, qui, qui, qui maintenait hein, des positions conservatrices de l'église, notamment sur, euh, sur l'avortement, mais qui par ailleurs était euh, voilà, plaidé pour un accueil à conditionnel des personnes migrantes, donc on voit bien là qu'il y a clairement des, des, des choses qui sont pas du tout compatibles avec ce qu'est l'agenda principal de l'extrême droite aujourd'hui, qui est l'anti-immigrationnisme dans la revue Limite, il y a pu y avoir je pense une porosité à certaines personnalités ou à certaines idées d'extrême droite par moment mais il n'y a pas eu systématiquement euh, une ligne euh, d'extrême droite c'est pas une revue que je considère dans mon livre comme euh, euh, symptomatique d'un écofascisme. Euh, euh, comme c'est moi qui ai parlé de... Je sais pas si j'ai parlé d'extrême droite,
1: si, si j'ai parlé d'extrême droite, c'est une erreur, je veux dire c'est une revue conservatrice. Euh, voilà. euh, c'est une revue conservatrice euh, qui est proche, qui était proche du printemps pour tous. Qui euh, euh, enfin, moi, je, euh, et en même temps euh, par l'intermédiaire de, de, de quelqu'un qui les fréquente un peu trop à mon avis, mais qui est un ami malgré tout, euh, euh, il m'avait contacté qu il... parce qu'il voulait, <rire> voulait aller sur les, il ZAD avec moi. Donc, euh, <rire> moi, je les ai envoyés promener parce que. Euh, euh, la manif pour tous et moi, ça fait, euh, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, et et, et, euh, et euh, euh, c'est un courant conservateur euh, qui euh, développe euh, une. Si j'ai dit d'extrême droite, c'est une erreur. C'est un courant conservateur hein,
2: en tout cas. D'ailleurs, elle n'existe plus cette revue. Euh, elle, a, elle a cessé d'exister l'an passé. Euh, mais oui, oui, moi je suis d'accord. Plutôt conservateur. Tu me diras en off tout à l'heure. Euh, tout de, de toute
1: façon, euh, pour moi le fait que François Ruffin ait donné une interview, euh, ça ne signifie pas forcément que c'est une revue d'extrême gauche. Parce que euh, bon euh,
2: Je veux dire euh, bon enfin euh, ne parlons pas de François Ruffin. Non. Ce n'est pas l'objet de, de ma présentation. Euh, alors oui, sur la question de, de la culture, des modes de vie, euh, bah, je ne sais pas trop quoi répondre. C'est toujours l'éternelle question, question de, euh, de euh, changement individuel, changement systémique quoi, qui est toujours posé un petit peu. Mais il bon, n'y a jamais de réponse satisfaisante à cette question puisque le, les systèmes ne sont pas des trucs qui planent dans l'air. Ils sont mûs ils sont aussi par des individus et par des actions individuelles. Et, Vice-versa, les individus bah, ne pas, tombent pas du ciel non plus, ils s'inscrivent eux aussi dans des, dans des, euh, dans des, voilà, dans des rapports sociaux euh, systémiques. Donc euh, pour moi, c'est toujours un peu un serpent qui se mord la queue, cette question... Euh il y a des choses à faire, évidemment, au niveau individuel et des transformations individuelles à mettre en place et en même temps, elles ne sont, elles sont pas, euh, sont pas, euh, elles sont pas euh, suffisantes. Et, et euh, voilà, de la même façon, des transformations systémiques, je sais pas, par exemple, au niveau institutionnel et juridique qui ne seraient pas accompagnées de transformations euh, euh, tangibles dans les habitus euh, voilà, de, de vie des gens et dans les imaginaires, et dans les subjectivités, euh, seraient sans doute vouées à l'inefficacité. Donc... Euh, c'est sans doute sur les deux tableaux qu'il faut, qu faut, qu faut travailler, qu'il faut jouer à la fois.
0: Bon, je vais y aller. Vas-y. Alors, moi, moi, je voulais dire que je pense qu'on n'est pas du tout cuit encore, et que la joie va peut-être résider précisément dans euh, l'acte de se décuire ou de justement euh, de se rafraîchir et d'obtenir une température euh, agréable et euh, sur le, le contenu, euh, plus sur le contenu j'ai trouvé très intéressante la, la distinction que vous avez faite entre euh, éco-autoritarisme et éco-fascisme je crois que c'était oui c'est une distinction à laquelle je n'aurais pas pensé euh, d'emblée mais euh, je me demande si vous faites un... si vous considérez que ces deux concepts sont étanches ou euh, si vous considérez que euh, puisse y avoir un glissement euh, imperceptible mais néanmoins inexorable de l'un vers l'autre.
2: non je pense pas que ce soit étanche ne serait-ce que parce qu'un éco sera toujours aussi un éco-autoritarisme euh, et c'est un petit peu bon, c'est un peu la question qui se pose de manière générale aujourd'hui abstraction faite même de la question écologique à proprement parler sur les évolutions politiques euh, auxquelles on est confronté en France mais dans beaucoup de régions du monde un peu cette dialectique entre euh, néolibéralisme autoritaire et néo-fascisme on voit que petit à petit le néolibéralisme autoritaire, par exemple, bon, chez nous, incarné par, par, par Macron et ses gouvernements depuis, euh, depuis 6-7 ans maintenant, il bah, y a un peu une mue euh, néofasciste, en quelque sorte, qui n'est qui, qui pas entièrement consommée, mais, mais on voit, bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. on voit qu'il y a des évolutions, aussi, même par rapport au tout début du quinquennat Macron, l'ampleur des, des, des rhétoriques sécuritaires, identitaires, y compris dans la majorité euh, euh, macroniste à, à gagné du terrain et la porosité finalement entre, entre ce néolibéralisme autoritaire et le néofascisme est de plus en plus prégnante donc euh, on pourrait faire la même réflexion sur la question proprement écologique oui évidemment euh, on pourrait imaginer euh, euh, je sais pas un régime qui au début serait éco-autoritaire au sens où il gérerait de façon autoritaire la situation de crise mais sans viser particulièrement des populations euh, racisées par exemple mais qui petit à petit euh, serait conduit à un basculement éco-fasciste. Euh, L'éco-autoritarisme voilà. n'engage pas nécessairement un éco mais l'écofascisme, lui, est nécessairement aussi autoritariste, donc euh, la porosité entre les deux, évidemment, est, et, euh, est, est
3: forte. Quoi. Bonjour, euh, bah, merci. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de Théodore Kaczynski dont, euh, à la fois qui rejette euh, les thèses anarcho-primitivistes et à la fois qui va promouvoir un insurrectionnalisme euh, par le terrorisme ou par le, le sabotage et qui à la fois sur le plan individuel euh, va euh, faire sécession de la société et, euh, et vivre de manière, euh, on peut dire, survivaliste. Est-ce que c'est un écofasciste d'une manière ou, ou pas trop
2: alors que Théodore Kaczynski, pour les personnes qui, qui ne savent pas, donc il, il était connu aussi sous le nom d'Una Bomber, il est mort il y a un ou deux mois. Il a écrit euh, un certain nombre de manifestes, de textes, euh, il a perpétré des attentats euh, aux colis piégés euh, qu'il a envoyés euh, notamment dans des centres de recherche euh, aux états unis euh, des informaticiens, des mathématiciens, euh, mais qui ont souvent tué euh, des gens qui n'étaient pas les destinataires. Euh, il a été incarcéré ensuite pendant, pendant de, de longues décennies euh, bah, alors personnellement je n'apprécie pas particulièrement Théodore Kaczynski j'ai lu un peu ses textes que je trouve pas très intéressants et, et puis je, bon, moi je suis hostile au, au, au terrorisme de manière générale je, je, et Théodore Kaczynski pour le coup c'est un des seuls exemples avérés d'éco-terrorisme ne euh, soit pas d'extrême droite où il y a quand même eu vraiment des, des, des gens qui sont morts suite à ces, à ces actions. Euh, et euh, alors je sais qu'il est, il est, il est révéré dans certains milieux anti-industriels ou technocritiques, mais c'est une fascination que je trouve assez malsaine, personnellement. Et, euh, et donc voilà, pour répondre très franchement à votre question, non, je n'apprécie pas beaucoup Théodore Kaczynski.
1: Bon, en encore une question, puis après... Euh... Je vais laisser la, la parole euh, une minute à Corinne pour qu'elle présente l'après-midi.
3: Bon, C'est juste pour apporter un, un prisme peut-être supplémentaire à travers lequel on pourrait observer les questions qui nous ont occupés là depuis euh, une heure. C'est... Euh, il y a un nouage à la fois pratique, discursif, idéologique, politique qui est opéré entre à la fois une soi-disant défense de la biodiversité, le néo-malthusianisme, le grand-emplacisme, lanti immigrationnisme comme vous avez dit, sur fond de fantasmes d'une submersion démographique qui, ferait, qui porterait atteinte à l'unité sanitaire, agricole, écologique d'un peuple qui s'est inventé comme tel, c'est à Mayotte. Et je pense que c'est très intéressant, si chacun après peut mener des recherches personnelles, de regarder euh, à, à la faveur euh, de la fameuse opération Wambushu, qui s'est développée à Mayotte là, ces derniers mois, mais ça remonte beaucoup plus loin, comment euh, la classe politique mahoraise, euh, une grande partie de la population mahoraise, Accompagné bien sûr par euh, l'État français, euh, considère que euh, les ressortissants des trois autres îles de l'archipel des Comores, qui constituent un pays indépendant à part entière, contrairement à Mayotte qui est devenu un département français, sont responsables de tous les déséquilibres écologiques, démographiques, sociaux, éducatifs, sanitaires, etc. Je donne deux exemples, puis après je m'arrêterai parce qu'il y en aurait pour des heures. Par exemple, le, le blocage par les collectifs de femmes mahoraises, des institutions de soins et notamment euh, de la plupart des dispensaires ou des maternités ou euh, des femmes ressortissantes des trois autres îles, viennent en situation légale ou pas, je ne vais pas reprendre le vocabulaire de l'État, euh, viennent accoucher. Donc ces blocages-là sont faits sciemment pour empêcher que euh, ces femmes viennent accoucher sur l'île de Mayotte et par conséquent contribuent à un basculement démographique où euh, nos jeunes maorais seraient inférieurs numériquement aux jeunes des autres îles de l'archipel des Comores. Je rappelle que c'est le même peuple, hein, enfin ça fait des siècles que c'est la même chose. Bon, premier point. Donc là il y a tout un, tout une, tout un activisme euh, qui va chercher... Euh, né, 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 Néo-Malthusianisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler qui cherche à, à prendre le contrôle du ventre d'autres femmes. Et un autre point, qui est peut-être plus proche de ce dont on a parlé, euh, c'est par rapport aux menées de la direction euh, départementale de l'agriculture et des forêts à Mayotte, qui, euh, appuyée par le préfet, par l'opération Wambushu, etc., fait même des opérations qui sont dignes de la contre-insurrection euh, coloniale, à savoir qu'ils vont bousiller des plantations dites sauvages dans des zones classées comme des domaines par l'État, dans les collines, des plantations de bananiers, de manioc, etc., ou qui servent de base d'approvisionnement pour... La plupart notamment des jeunes communautés d'enfants et d'adolescents, clandestins, sans-papiers, isolés, mineurs, etc., qui survivent et s'approvisionnent et se font des petits champs comme ça dans les hauteurs de l'île. Donc il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées par la police de destruction donc de champs, de bananiers, de maniocs, etc., qui étaient considérés comme illégaux parce que sur des zones classées, domaines, etc., euh, et tout simplement c'est pour couper la base matérielle, la, la subsistance même enfin, à ces, à, ces petites, à ces populations clandestines marronnes qui s'inscrivent dans une tradition aussi du marronnage euh, pour euh, empêcher donc que l'autre se nourrisse, que l'autre euh, donne la vie, le tout euh, donc dans un contexte, euh, vous l'avez compris, de discours grand remplaciste qui à Mayotte, je termine là-dessus, est porté principalement par le député LR Mansour Kamardine. Et ce, ce, ce discours grand emplaciste, il a été développé dans l'archipel des Comores depuis les années 70 par l'action française, historiquement. Voilà. Enfin, il y aura encore d'autres choses à dire. Donc là, il y a vraiment, si quelqu'un s'intéresse à Mayotte, il va voir se nouer à peu près l'ensemble des questions que nous avons abordées aujourd'hui, avec comme fondement, effectivement, la question écologique, mais là, qui pour le coup est utilisée... Parce que le préfet a parlé d'écologie et de protection de la biodiversité quand ils sont allés détruire les champs dits clandestins ou illégaux... Des communautés marronnes d'adolescents dans les hauteurs des collines de Mayotte. Alors là, ce sont donc des, pour le coup, si j'ai bien compris, des racisés qui excluent d'autres racisés.
1: Bon ben, euh, non, là on va...
0: Sainte-Soline, qu'est-ce que vous avez pensé de Sainte-Soline
2: je voulais que je vous dire sur Sainte-Soline. Euh... Non mais tu pourras en parler peut-être
1: en signant les bouquins, Merci. parce que là, là, il faudrait que Corinne, excusez-moi, madame, vous pourrez en parler avec lui tout, tout à l'heure, parce qu'il va signer ses livres là maintenant. Mm -hmm. euh, euh, donc euh, d'abord, je voudrais qu'on remercie Pierre. Euh, mm. Et je vais passer la parole à Corinne. Euh,
5: bonjour à toutes et à tous. Euh, donc, je suis Corinne Morel-Darleux. L'équipe, pardon, je vais, je vais me mettre un peu en décalé. Euh, L'équipe d'organisation euh, nous a proposé à David Dufresne et à moi-même d'avoir... Euh, une carte blanche de programmation, et donc pour moi ça va être cet après-midi, David ce sera demain. Et donc cet après-midi, alors normalement à 14h, je ne sais pas du coup si on décale un Décalé. peu, Ouais, on va peut-être décaler un petit peu pour que tout le monde ait le temps quand même de se restaurer. Donc à 14h, on aura euh, 1h30 de conversation et de débat avec vous, donc euh, David Dufresne et moi-même animés par... Patrick Katudnek est juste ici euh, sur euh, voilà sur euh, je sais pas quoi d'ailleurs parce que Patrick nous a pas donné les questions pour que ce soit plus spontané et ce sera très bien comme ça. Ensuite on aura une demi-heure de pause et ensuite à 16h et quelques jusqu'à 18h j'ai eu envie de proposer une rencontre d'autrices littéraires et donc j'animerai cette table ronde qui réunira Sophie Poirier qui est juste là, qui a écrit un très beau récit qui s'appelle Le Signal qui est paru aux éditions Inculte euh, puis euh, également Hélène Lorrain, qui a également écrit un très beau roman chez Verdier euh, qui s'appelle Partout le feu. Et Luvan, qui arrive juste et qui est euh, l'autrice de, de nombreux titres aussi, euh, notamment un recueil de nouvelles qui s'appelle Few of Us et Susto qui est, est apparu à la volte. Euh, donc voilà, on aura l'occasion de dialoguer ensemble, notamment sur... Euh, voilà cette question qui personnellement me taraude euh, et que je formulerai ainsi dans un monde en train de couler, euh, slash de sombrer. Euh, à quoi ça sert encore d'écrire des livres